0: No me acuerdo ni de coña de cómo fue lo primero que me llegó de ella. Sé que ya le escuché con el tema de Wine, que eso era 2020 en cuarentena o así. Pero no recuerdo muy bien cómo me llegó la movida. Sé que me cundió bastante rápido, eso sí. Eh, nos seguimos en redes, el Insta... Y ya fui como catando un poco el progreso. Y algo que sí que me flipó fue como... En el último concierto de Cruz Cafune aquí, hablando con Cruci, él preguntó... Quien había haciendo música por Bilbao y tal, y fue él el que dijo uno de los primeros nombres de alguien haciendo arandí, que fue el de Tina Pampano. Hola. ¿Qué tal? Muy
1: bien. ¿Tú qué tal? Todo bien.
0: Joven promesa del arandí. ¿Qué tal Tina?
1: Muy bien, muy bien. Con ganas de volver a Bilbao.
0: Bien. Eh, voy a empezar ya por ahí. Cuenta un poquito para quien no te conozca de dónde eres, de dónde vienes, qué es lo que haces. Bueno,
1: pues yo soy de Miranda de Ebro, muy cerquita de aquí, y hago R&B, y ahora actualmente estoy viviendo en Madrid.
0: ¿Cómo empezaste un poco en la movida? Porque ahora está todo tan mezclado, venimos hablando de rap, de reggaetón, mm. de trap, de R&B. ¿Por qué R&B? ¿Cómo empezaste un poco en la movida?
1: Pues es que es un estilo que siempre he escuchado. O sea, al final yo siempre he escuchado soul, jazz y a través de los años como que he ido evolucionando hacia un RB, que es como un sonido más actual. Y sí. es que es mi favorito, aunque también me gusta hacer otros estilos. O sea, también me gusta hacer reggaetón o pop o trap, pero al final es con el sonido que más me identifico.
0: Uh. Eh, hay algo que quería preguntarte 100% y es como en España tenemos... Ya referentes, por decirlo así, como a Lisa, montón sí. de mujeres, sí, de sí, chicos, sí. también tenemos a Flavio Haciendo arambí desde hace un montón de años Hay algo que a mí, no sé si igual es mi perspectiva también Hemos vivido el boom del rap, del reggaetón Todo el mundo haciendo números increíbles, pegadísimos, sonando sí. muchísimo Para mí siempre queda un poco la espina esa de el arambí Parece que nunca ha llegado tan alto que mucha gente dirá Joder, todos los estilos han estado de moda, el arambí ya. no
1: Aquí en España cuesta, no sé por claro. qué Yo creo que es porque es un estilo que siempre se escucha en inglés y aquí la música en inglés Fácil. ha fallado, siempre. Entonces, ahora, es que cuando yo empecé, realmente me costaba encontrar referentes de este estilo de música en español. O sea, yo creo que todos los que hemos estado haciendo Aranbi empezamos cantando en inglés porque no se nos hacía escucharlo en español. Y estos últimos años, me alegro un montón, sobre todo en Latinoamérica, también ha empezado a surgir este estilo de que también puede sonar bien en castellano. Y yo creo que ha sido por eso. Yo tengo la esperanza de que en un par de añitos o año y medio, o dos añitos, ya puede pegar el, el boom aquí.
0: Yo no quiero ser cenizo. Sí que es verdad que eh, lo que te estaba diciendo no es moda. También yo creo que tiene una explicación lógica y es como, joder, se ha puesto de moda el rap y el trap y sin que nadie me malinterprete. Pero es muy fácil hacer eso. En cuanto mm. a, es muy jodido hacerlo bien, como cualquier cosa. No, sí, sí. Pero el rap cuando se puso de moda eran coger bases de internet y claro. ponerse a rapear, escribir. Lo puedes hacer tú en tu casa aquí hay fácilmente. Que A eso voy. Exacto. Igual no se ha puesto de moda porque hace falta escena y no solo que a la gente le entre bien, que sí, la gente se tiene que obsesionar un poco con ello, ponerlo de moda, pero tiene que haber muchos artistas, tiene que haber mucha escena, mucho movimiento. Sí.
1: A ver, cuesta porque es un estilo en el que, para mi gusto, creo que hay que saber cantar. Y hoy en día no es lo primordial. en en la música y también hay que tener un poquito de oído y saber lo que estás haciendo o sea, no es un estilo fácil, o sea al final hacer música también hay que salir de dentro y y tiene que ser ser algo fluido, pero sí que hay ciertos estilos que requieren tener un poquito más de cultura dentro de ese estilo
0: Hemos visto eso, lo que veníamos hablando de Alisa a Deva a Flavio, un montón de artistas Tú decías que en un par de añitos creías que iba a cambiar un poco la movida. ¿Tú como ya artista desde dentro, ahora mismo en este momento, temes eso que nunca pase y que nunca se llega a sentar como un estilo súper fijo, grande?
1: Mm, a ver, yo siempre creo que aquí va a costar. Tengo más esperanza en Latinoamérica que en España, en este estilo. Sí, porque en Latinoamérica hay muchísimos artistas haciendo R&B y que tienen unos números muy grandes. O sea, y Es más, a mí me apoyan muchísimo desde Latinoamérica... Enfocado al RB, Más que La gente que me escribe, o sea, incluso más que en, en España Entonces Tengo la esperanza de que si allí Se va generando una escena fuerte Va sonando Pueda llegar aquí también dentro de uno o dos años Como pasó con el reggaetón
0: Claro, literal eh, hablando precisamente de eso, tú vienes de Miranda, ahora mismo estamos en Bilbao, has pasado mucho tiempo aquí también. Sí. El otro día vi una historia, esa como que ya te vas directa a Madrid sí. e intentas grabar. Tengo varias preguntas al respecto. Cuéntame. La primera es: eh, yo, como artista, arambí entre Bilbao Miranda, vamos a fijar esa zona pequeña norte arriba. Eh, nunca ha habido nada lo hablaba el otro día con Benjar también eh, está saliendo ahora Chill Mafia hmm. Elso tuvo su pequeño pequeño punto en la música rap ahora sí que están y the Point haciendo con el drill números increíbles sí. cómo ves un poco la escena esa tan pequeñita aquí él lo ves como una oportunidad de decir joder puedo destacar porque no hay nada más o echas un poco en falta esa escena que ayuda a abrir público
1: a ver un poco las dos cosas sí que me ha ayudado eh, estar aquí en el norte y que no haya tanta competencia, por así decirlo, si hubiese estado en Madrid igual tampoco hubiese destacado porque al final hay mucha más gente haciendo lo que yo hago, pero a la vez también puede ser un hándicap porque si no hay artistas es que no hay demanda, Claro. entonces creo que en, en sitios como en Madrid se tiene más oportunidades en estos estilos y una vez allí vaya bien se puede trasladar al, al norte, porque el norte es un poco más, eh, destacan otros estilos, Sí, 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 totalmente Totalmente, o sea, hay mucha diferencia
0: Hablábamos de eso porque yo creo, es lo que vengo diciendo siempre Que creo que el rock radical vasco, por decirlo así, ha marcado una etapa tan fuerte Mm. Que ha costado que en el País Vasco entren otros estilos poco a poco
1: Sí, y aquí gusta mucho el rap, más rap duro, por así decirlo, más clásico Es que hay diferencia, la verdad que, que sí, que siempre ha habido diferencia en Bilbao es más grande, hay otra mentalidad, pero bueno en sitios como en, en Miranda o sea, la mayoría le preguntas qué es el arambí y me han preguntado qué es eso, o sea, Literal. la mayoría la mayoría pero bueno, poco a poco, ¿eh? lo estamos consiguiendo
0: ahora que vas a empezar una nueva etapa en Madrid, cómo la afrontas ¿Sí? Quiero decir, yo siempre he pensado eso y es lo que más cuenta me he dado grabando los grinding de ciudades es como, joder, está muy guay irte a Madrid una vez tienes como una base aunque sea pequeñita, sentada en tu ciudad es. para volver luego y decir, joder He logrado esto aquí, ir paso a paso, y por el miedo de decir, voy a una ciudad en la que hay mucha gente, mucho tiburón. Y me explico, a mí me hablan un montón de chavales de, voy a Madrid a buscarlo, incluso colegas, y es como, tío, por mí muy guay, pero eh, si la gente en tu ciudad se anda matando, imagínate cómo va a ser eso en Madrid, que la gente va exclusivamente a eso. Ya. Quiere decir, yo estoy en mi ciudad, eh, tengo mi casa, tengo mi curro, tengo lo que sea, y está guay irme a Madrid porque son 10.000 esperanzas nuevas, hmm. hay fiestas, hay contactos, Total. hay gente, pero toda la gente que hay no está como estoy en mi ciudad y hago esto. Es como, vengo aquí a hacer esto y como no salga estoy jodido y me tengo que volver. Tal cual. No quiero asustarte. O sea, no,
1: es verdad, es verdad. O sea, yo me lo he planteado eh, así, es algo que tenía que hacer. Ten, Lleva mucho tiempo porque al final no me podía quedar toda la vida en Miranda. Entonces, en cuanto he... Eh, Siempre he querido salir, además, en cuanto me ha salido una oportunidad la he cogido y estoy con muchas ganas, estoy muy contenta y bueno, frente a la competencia y tal tampoco me preocupa porque, mira, yo, yo sé lo que quiero, sé lo que hago, sé a dónde quiero ir, tengo la visión clara y, y voy a por todas, o sea, realmente no, no, no me preocupa. Voy a ir a hacer lo que me hace feliz, lo que me gusta y una experiencia nueva en la vida que... Salir de tu sitio siempre viene muy bien para abrir la mente y para todo, la verdad.
0: Hablamos lo de antes, eh, no sé si es acertado o no preguntaros a todas las chicas que pasa el programa de acerca de ello, pero estamos en tiempos feos, a mi parecer, de machismo y demás, hmm. para bien y para mal, porque se están viendo muchas más cosas, se están haciendo más evidentes, se denuncia mucho más lo que es correcto, pero al mismo tiempo está viendo un montón de casos más o igual son más visibles simplemente. ¿Cómo contemplas tú el machismo en la música? ¿Lo has tenido que vivir, eh, de alguna otra forma, dentro o fuera de la industria?
1: Sí, a ver, yo me doy cuenta, por ejemplo los festivales, es algo que me molesta, en los carteles de los festivales, o sea, hay 20 nombres y me pones solo una mujer, o sea, de verdad no hay mujeres haciendo ese estilo de música que puedan... Entrar ahí, o sea, es que me acuerdo pues, que de, de varios, ¿no? Que es que cuentas los nombres y son, yo que sé, 26, 30 artistas y te ponen tres días por cumplir, pero porque lo hacen? Porque lo hacen por cumplir y contentos y ya está. Y woman empowerment, o sea, tope. Luego yo también eh, he tenido suerte, no he vivido, no he tenido nunca ninguna experiencia mala. He trabajado con muchos eh, productores y siempre me han tratado con mucho respeto. Nunca me he visto una situación fea de decir... Me tengo que ir porque este chico no está buscando hacer música, claro, literal. O sea, he tenido suerte, se han portado todo súper bien conmigo y, y espero, espero no tener esa expectativa luego también, sí que es verdad que ha habido veces, he hablado con algunos productores y simplemente la conversación ya veo que, que no sí, buscan sí. lo que yo busco entonces, bueno, las he evitado pero, pero hombre, es un problema que está ahí seguiremos luchando por, por conseguir la igualdad en ese aspecto pero bueno, a ver, yo lo veo mejor que antes, ¿eh? Está mejorando porque sí, sí, sobre literal. todo hay mucha más visibilidad y las mujeres también venimos fuertes y no tragamos. Sí, sí.
0: En el círculo ya de artistas, ¿cómo es tu relación? Eh, ¿Tenéis esa unión precisamente entre diferentes cantantes? ¿Tú, al menos, eh, cómo ves eso? ¿Ves que reina más competencia? ¿Os apoyáis más entre vosotras? ¿Os ayudáis? ¿Cuál es tu caso personal? A al ver, en mi caso
1: personal me apoyan más hombres, con diferencia y es una pena porque no termino de entenderlo porque además creo que en este país hay artistas femeninas buenísimas con un talento increíble y, y me fastidia porque la verdad o sea creo que podríamos hacer un equipo muy grande sobre todo también en este género que creo que en todo este tema del arambí o música que no sea más tan comercial creo que podríamos hacer piña y podría salir muy bien pero cuesta un poco. No sé, cuesta poco. Yo he notado que tengo más apoyo de que comparten, de que comentan, de que escuchan mi música, eh, más, más hombres, la verdad.
0: ¿Crees que es competitividad o…? No lo
1: sé, pues es que no lo sé. Depende del caso. A ver, también hay, a ver, también hay artistas claro. femeninas que, que, jo, que son geniales. Nasha de Madrid o oh, Sofía hervier de Argentina. O sea, me llevo súper bien con ellas y hay súper buena relación. Pero… Mmm, no sé, no no, no no, termino de entender por qué. No sé si es por pensar que si una destaca, la otra no va a destacar. No sé, pero por ejemplo, lo que pasó con, con este tema de cayó la noche. Joder, se han juntado. No sé cuántos hombres. Ha salido un temazo. ¿Por qué eso no se hace a nivel femenino?
0: Literal. Es y que es a que... mí me encantaría. Yo eso es lo que digo siempre, encima que estamos en España O sea, no estamos ni en Estados Unidos, ni en Francia Que está como todo hecho, muy asentado Y es como más difícil Porque hay más, lo mismo que hablamos, más competitividad Y demás, pero, joder, en España no tenemos Que inventar nada
1: No. no y es nada. como,
0: es tan fácil como
1: Tenemos los ejemplos ahí, o sea, podemos exacto, usarlos
0: Es seguirlo, es como en Argentina se han juntado todos de esta forma No digo que vaya a salir igual, pero joder Si ya lo han hecho de esta forma y ha salido bien Y no es un caso aislado, te vas a Puerto Rico te vas a donde sea, han hecho X pasos Para que eso salga bien
1: o sea, también, mira, por ejemplo, Alicia y Juicy si lo han hecho con con Nicole, uh-huh. o sea, eh, ha salido muy guay, ojalá eh, las mujeres tomemos ejemplo y nos juntemos y hagamos temas entre nosotras y nos Literal. demos a conocer entre nuestros públicos porque estaría genial.
0: Es que es eso, es como lo mismo lo que hablamos hablábamos, si, siguiendo esos pasos, aquí no tiene nadie que inventarse nada, es como porque me sorprende mucho de por qué no copian eso Sí,
1: sí, está, aquí está más paradito eso, también, no sé, no sé las, el tema de colaboraciones, como que primero tienes que ser alguien, uh-huh. porque si estás empezando como que no cuentan contigo mucho, o sea, te siguen, pero hasta ahí ¿Qué mm, dice sí, haremos algo, pero no no lo haces. <risa> o sea, hasta que de repente cojas tu, tu fama, entonces ya sí. No sé, habrá que esperar, no sé, ojalá, ojalá. Pero sí que estamos paradito de las colaboraciones aquí.
0: Claro, y tirando por ahí la forma encima ahora de de publicar música, hablamos de TikTok, de lanzar sema, de tema y videoclip cada semana, yeah. yo creo que eso tú lo llevas diferente y por la misma razón del arambí, no es reggaetón, no es drill, no lo exige el público tantísimo. ¿Cómo ves tú eso? O sea, no te da vértigo como artista la necesidad de decir, sí, tengo que estar un tema constantemente. Nuevo, sí. Uf,
1: a ver, es que yo también tengo limitaciones, yo soy independiente 100%, lo hago todo por mi cuenta, aunque tengo un, un equipo de personas que, que me ayuda y me apoya, al final todo recae sobre mí y no tengo medios como para poder estar sacando un tema por cada dos semanas. Uh-huh. Ni inspiración. Es que... Literal. Es que ni inspiración, porque al final es que no me sale. Hay veces que me esfuerzo, digo, ojo vamos a preparar todo temas para que pueda cada mes o cada dos meses pueda salir algo. Pero es que al final haces cosas sin ganas, sin arte y canciones es que, que, es que pasan sin pena ni gloria. Al final es que no me merece la pena.
0: Uh-huh. A mí me pasa que es como, claro, parece que es... Lo... Igual me contradigo a lo que estaba diciendo antes, pero como la gente ha visto que a alguien que lanza temas semanalmente le funciona, cree que va a valer a todo el mundo y es como literalmente no, estamos en un punto en el que… Te
1: funciona, pero hay mucha gente que no. Y, claro. y a ver, hacer música cuesta dinero, o sea, es una, es una pasta. Entonces, si no te sale… es que te tiene que salir rentable tener que uh-huh. estar cada dos por tres sacando temas. Literal. Tienes que estar ya sentado.
0: Y es eso, ya, o sea, como público a mí me pasa de agobiar, de joder, es que hasta puede que mi, no te voy a decir mi artista favorito, porque igual no es el caso, pero mi segundo, mi tercero, en el momento que están sacando tres discos al año. A mí es como me aburre. Literal, o sea, o sea no es me que apetece. Ya, ya, vale, ya. ya
1: no quiero más.
0: Literal. Yo lo muy... más
1: es que se tomen su, su tiempo.
0: Exacto. Y
1: se nota la música, es que lo siento, pero es que se nota.
0: Y hace años era X, ahora es como todo el mundo, sí. es como, joder, si antes no tenía tiempo para escuchar las cinco mis de dos artistas, ahora que son 100.000, porque todo el mundo está haciendo música, todo el mundo está haciendo lo mismo, sí. es como, Deja joder. de ser
1: especial, al final, y que son parecidas unas a otras, y es que hasta encuentro similitudes en melodías, entre un mismo artista que hace esas cosas, claro. que hace cada dos por tres saca un tema nuevo, son súper parecidas, es que digo, esta frase tiene la misma melodía que esta anterior de hace tres meses, porque es que al final se acaba, es que se acaba uh-huh. la inspiración, no hay tanto. No hay tanto que contar.
0: Y encima es como, eh, se retroalimenta, porque la gente dice, no, es que es lo que la gente demanda. La sí. gente lo demanda un poco también. O sea, yo creo que al menos al principio, porque el público se ofrecía, es como tal. Hemos entrado en una bola en el que la gente le gustaba eso y el artista dice, sí, pues toma el doble. Y la gente es como, vale, pues el doble, otra canción. La escucho una semana y lleva a ver otra canción.
1: Ya, eso es lo malo, que sí que es verdad que el público está acostumbrado a quemar mucho una canción una semana y ya está. Y a no ser de que les haya llegado mucho no la vuelven a escuchar. o sea La escuchan una semana, sí, es el boom, el principio y luego ya, ya pasan, porque es que como tienes otros 100.000 artistas que están sacando cosas todos los días, es que es muy complicado.
0: ¿En qué momento para eso? O sea, ¿hacia dónde crees que va a ir esa mierda? ¿Crees que es Oye, lo que hablaban en otro? No otros lo sé, programas? pero como vaya
1: más, o sea, yo claro. no puedo.
0: Hay gente literalmente haciendo ya temas para TikTok de 30 segundos. Sí, que es como, sí, sí, wow". sí, 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 sí.
1: Bueno, a mí, TikTok es mi tarea pendiente, o sea, a mí me cuesta mucho TikTok. Estoy en ello, me he propuesto que voy a intentar darle caña a TikTok porque es muy buena oportunidad. Pero sí, al final es que estas aplicaciones lo que hacen es eso, entre las historias. El TikTok, no sé qué, es que al final es hacer música para 20 segundos, para hacer el baile del momento y ya está. Que con un tema está guay Pero no puedes hacer eso con todos Es que se pierde calidad musical
0: Claro, y encima o sea, me lleva a otro tema Que es como, joder, antes parecía que el cantante Cantaba Un intérprete, interpreta Un compositor, compone yeah. Ahora parece ser que el cantante o sea, Y es también movida de las redes sociales de, Parece que el cantante tiene que ser Su propio publicista, el sí, que escriba sí, sí, sí. El que todo, cante, todo, el que todo. Haga, Bueno, todo. Y, y
1: ya si produces ya, pues genial es mucho trabajo y es estresante porque hay gente que solo sabe cantar y está genial. O sea, literal. hay gente que igual tiene un vozarrón pero le falla el tema de componer, no sabe crear melodías pegadizas. O, y, y hay otra gente que igual no tiene medios para estar contratando a un productor cada dos por tres para hacer música.
0: Uh-huh.
1: Es difícil, pero sí, hoy en día se demanda que sepas todo, ya hasta bailar.
0: Es que, es que sobre sí, todo sí, mujeres, literal, claro. o sea,
1: ya si haces todo y encima bailas es que ya está, ya lo tienes, lo tienes
0: Hablabas de eso, de los festivales y me parece como un melón súper importante de abrir Porque está la una conversación que encima es como súper evidente la vista Y la gente creo que es el tema que más pasa por alto del de nivel de exigencia a un hombre sobre un escenario y sí, a una mujer
1: Sí, sí, la verdad que las, las mujeres, lo siento, pero ofrecen un show muy currado muy currado, porque al final la mayoría llevan eh, coreografía, que es un curro, o sea, porque Literal. yo para cuatro veces que he bailado, o sea, es que es un curro tener que aprenderte los movimientos mientras estás preocupada de cantar bien, la respiración, eh, la presencia, o sea, es que es muchísima carga y yo cuando veo los festivales eh, yo veo veo diferencia la verdad el chico sale ahí pega cuatro saltos tal se lo pasa bien con el público claro. lo disfruta y está genial eh, y está sí, genial sí, por supuesto. pero también estaría genial que una mujer sola también pudiese hacer eso sin llevarse a 20 bailarinas detrás con humo el, mil lucecitas y trajes claro. de colores o sea
0: um. Tu carrera no es especialmente, al menos, abierta al público, eh, extendida. Es lo que decía antes, eh, te conocí hace ya un añito dos, <risa> eh, tienes un EP fuera, súper fuerte, has ido publicando tres, cuatro singles al año. Eh, siempre quería y como y ir cerrando las entrevistas preguntando lo mismo, es ¿qué consejo le darías a la tina que colgó el primer single en Spotify? Aunque no haya pasado uh. tanto, no va a ser como tan... <risa> mi, echar la vista tras 10 años, eh... pero... Um...
1: Pues que confiara en ella, y en, en lo que valía, porque sí que al principio como que pensaba que no, bueno, no sé, como que me infravaloraba un poquito, y la diría que confiara más en ella y que si siguiese si su estilo, y no intentase, intentara hacer lo que funciona, sino lo que ella quiere. Uh-huh. Porque a mí con el tiempo me he dado cuenta que es lo que hace especial a los artistas, y con el tiempo eso el público lo, lo agradece.
0: Perfecto. <risa> ¿Qué podemos esperar de ti próximamente, musicalmente, fuera, con ese viaje a Madrid?
1: Eh, bueno, pues va a salir mi EP, Kamikaze. dentro de muy poquito. Eh, y después me voy a centrar este año en colaboraciones. O sea, quiero hacer colaboraciones, que es algo que no he hecho. Quiero hacer colaboraciones con mujeres, me lo he propuesto. Sí, sí. También con Qué hombres, guay. ¿vale? Ya tengo una ahí marcada. Pero sí, quiero intentar hacer varias colaboraciones con mujeres del, del género y, mm, e intentar unir un poco la escena y meterme ahí dentro.
0: Qué bonito, joder, creo que es lo que hace falta, en verdad. Y lo que más os va a ayudar a todas. Sí,
1: sí, además tengo muchas ganas, la verdad, de poder hacer música con, con más gente.
0: No. Para mí es lo más llamativo, o sea, sí que no quiero que nos encerremos tampoco. La gente dice que hay que meterse en las colaboraciones estas de siete personas.
1: No, no hace falta. Eso o sea, simplemente juntar. dos personas, está guay. Y luego ya si haces un tema, pues eh, como el ejemplo que te he dicho de, de Cayo la Noche, Exacto. te juntas siete, bueno, pues ya, yo, es divertidísimo. A mí me encantaría, vamos. Por supuesto. Invitadme. Yo encantada.
0: <risa> Nada, pues esto es todo por mi parte. No sé si te queda algo pendiente por decir. No, ¿Has ha sido cómoda? todo muy
1: fluido, sí.
0: Me sí, sí. Perfecto, nada, pues un placer, la verdad. Pues muchas
1: gracias a ti por contar conmigo.
0: A ver, que voy ya camino de casa. Voy asfixiado. Que nada, tío, como has visto tú que haya ido la entrevista? Yo me las he gozado, tío, tenía. En verdad, muchas ganas de hablar con Tina y, joder, o sea, creo que es como una posición muy guay en la que está el punto este de justo irse a Madrid para buscarse, meterse de lleno en la movida. Ha sido una charla como súper eh, constante, hablando de todas las temáticas y todo. Y nada, tío, es como una persona que te da vibras encima de que le vaya bien en la vida, ¿sabes? Así que nada, ya hablamos.